0: 但是我就不知道，就是这个人到底是什么情况。然后后来遇到这种事情的时候，我也
1: 不知道怎么去处理。我一方面是有一种很强烈的羞耻感，还有悔恨，就是为什么自己没有勇气反抗。另一方面又很心疼那个时候
2: ，因为他们的躲避，所以让我觉得这是一件很羞耻的事情。嗯嗯
3: 、欢迎来到人间清醒研究所，我是主持人 Holly。我是 KK， 我是烫头，我们还有一个嘉宾，也不算嘉宾，熟人回归布林，我是布林、嗯。啊，今天的话，我们聊的这个话题的话，可能会对有一些呃女性比较敏感，是关于性侵的，所以提前 trigger warning， 如果你有一些创伤的话，就不要听这个东西。好的，那我们正式开始哈。聊这个话题是因为，其实这两年的话，我一直看到一本就是中文语域的一本小说，在我眼前飘过了无数次。这本书叫做《房思琪的初恋乐园》，你们有听过这本书吗？听过、嗯，听过。嗯，有看过的吗？我有看过。哇 ，K K。你本来就创伤种种，<笑>你,你还看这么治愈的书？我知道这本书，但我知道它很治愈，导致抑郁的那个缩写哈，嗯、所以我一直没有看它。
1: 我也没有看，嗯、我怕会就是 trigger 我的创伤。
3: <笑><笑>因为当时是因为这个
0: 林依涵，呃，确实就是很热点嘛，她长得很漂亮，嗯、然后呢，她在接受了一段采访之后不久就自杀了。所以我就很好奇他写的这本书会什么样子，那就是下下来看。嗯、就其实也没有特别的，呃，想要带入啊或者怎么样，
3: 对。但是、嗯嗯、就是好奇哈。嗯嗯，对。这本书我的能够呃，就是网络上就是浏览之后的关键词就是它是关于信心，这是他的作者的经历，然、啊、后作者因为这个还自杀。对我所知道的就、嗯、就这几点
1: 。我有看过他的那个呃，就是。婚礼上的演讲，然后还有、哦、我知
3: 道听过，还
1: 也有看过他的那个最出名那个
3: ，
0: 嗯
1: ，访谈了、啊，就是关于这本书的那个访谈，嗯
3: 、对，嗯
1: ，就感觉
3: 好像他婚礼演讲我看过截图，好像挺感人的，是吗？
1: 就是，嗯，怎么说呢？其实他很平静的在叙述他的伤痛，就是越平静越
2: 给人一种觉得挺悲伤的感觉吧。嗯当时是因为就是说那个素媛案那个时候，然后爆出来就是说就是当时不是那个、oh. 那个就是那个谁那个加害者强奸犯放被放回韩国的时候， mm. 就是说说素媛素媛案当时是推动了就是整个呃韩国的法律的一个。就是修改嘛，然后正好当时就推给我了，嗯、然后推给我的时候也提到就是，就说台湾的法律也有相应的改善，但是就是，嗯，很多的报道下面就是总体还是提到了说，这个虽然有所改善，但实际上整体还是偏向于就是男性，就说这个你这个受害者依然是得不到保障的，嗯、这些加害者到最后他们是过得舒舒服服的，呃，就是这个嗯、呃，这个被害者永远都是活着也是生不如死的，嗯、更多的就是直接就，嗯嗯，以、嗯、自杀了终了的那种
3: 。对啊 ，K K， 你看过这本书的话，什么感受呢
0: ？其实就是性侵的新闻也挺多的，但是大部分都嗯,嗯比较冰冷。然后呢，这本书它就是、嗯嗯、呃小说式的第一人称，然后写了他。嗯嗯整个经历，我印象比较深刻的是，嗯、呃，就是那个老师第一次强奸他。他就就是看那个书的时候，你就非常能够感觉到那种窒息感，啊，然后、哦、因为那个老师是打着补课的名义<对>给他，就是单独在家里辅导，嗯、对，然后后来呢，还有的情节就是他第一次主动，呃，就是提供性服务，啊。给那个老师,老师吗？对，就是他觉得自己爱上了老师，嗯、对，然后，嗯、对，然后后来呢？结局书里的结局好像也是那个女生疯掉了，就女主疯掉了，嗯，对，嗯，然后呃，现实中跟这本书其实就很交叉嘛，因为现实中的那个老师、嗯、就李国华，他还是依然在，呃，任名师在教书，对，就觉得挺震撼的。嗯
3: 我确实觉得他给很多读者的感觉也是很，怎么说呢？豆瓣最高点赞的书评就是“林亦涵死了，悲哀，没有救赎。”就一谈到性侵哈、啊、强奸，就给人很窒息的感觉，就灰色、阴郁，反正就是治愈、无力感、嗯。对，那大家都作为女生吧，小时候。我们强调，小时候你有被性骚扰过
0: 吗？我有那种，就是走在街上遇到录音癖的经历，遇到过两三次
1: 。哇
3: ，两三次？小时候吗
0: ？对对，就是呃，对小学、初中、高中，嗯，好像各个不同的时间都遇到过那个男的。嗯、啊，你提醒
3: 我了，我有小学朋友，确实他也遇到过录音癖。嗯,嗯，大家还有其他经历吗？我有,过有过，有过
2: 亲身经历，不灵、嗯，<林>就大概简述。<笑>不要忘伤疤。就是，嗯，小时候读小学的时候吧，四五<笑>年级的时候，也是一个老师，啊、然后没有，就是嗯没有像林一涵，就是或者说这个房思琪这种这么的悲惨，但是也确实就是受到了一些，就是，嗯,嗯，就是老师的伤害，而且他是在那种课堂上，在教学的过程中，然后就是，可能就是，真现在提起来，不能说还好。嗯但是它会有一种复古之躯的感觉，对，心心就是，就是这种东西是没有，嗯、就是一辈子都是没有办法愈合的一种伤口，它会一直就是伴随着你，<不>只是说你，我觉得是这种，嗯，恶心感，对，只是你，只是你现在已经不、嗯、不再去就是总去想这件事情，不再去嗯、呃、挖这件事情，但实际上它一直都在，就是这种感觉。嗯
3: 烫头你有吗？我也是老师，小学和大学都有过一次，但是我去，对，就是大学我们先不说，先说小学，我们说小学、嗯。其实
1: 小时候自己都没有很明明显的意识，就是说、嗯、这个老师只是会表现亲昵，但是自己是没有意识到这是一种不太对劲的行为，直到他可能做的有些过火了，比方说亲脸啊这种，我才意识到、嗯、啊，这好像是不太对劲的。嗯对，然后，嗯，就这这一段是，但是这个经历一直伴随到我长大了之后。当我意识到这件事情，他在对我做不对的事情之后，我长大了之后，我就很害怕，我想的都很后怕。嗯、而且后来有过我在路上遇见他，嗯、我我也觉得一瞬瞬间从心里蹦起来的就是一种害怕，就很害怕
3: 。哦，对，那我我的经历的话，可能还。跟你们有区别，我的可能还是稍微相对是同龄人，就可能比我大个四五岁的哥哥吧。我那个时候可能也就五六岁，可能还没有上小学。那时候，我现在回想起来，跟你们可能有点不太一样。你们是被成年人，嗯，对吧？骚扰或者，但我是因为同龄人的话，我觉得我现在回想起来没有很大的恶心，更多的是有一点点羞愧跟羞耻。因为我当时的第一反应的话，就是这个哥哥对我做这些事情的话，我第一是先很懵逼，然后第二是很好奇，然后到后面他深入的时候，我才觉得有一点不太对劲，嗯、羞耻。嗯。然后，然后我我说不了之后，他有没有做这个事情？然后，对，然后就是一个悄悄的秘密，就跟你们的性质是完全不太一样的。嗯
1: ，可能因为你的对刚刚布林说成年人
3: 对。对，不是成年人，这我觉得这个可能不太一样，这顶多是两个小孩之间的性探索而已。嗯嗯嗯，
2: 嗯
3: 嗯就是其实的话，成年人对吧？布林刚刚说就是恶心，然后烫头说是害怕，嗯，我是生气。我不知道我有没有遇过录音癖，因为我我一般就是不太 care， 周围就比较傻，你知道吗？嗯，就就就他可能漏我也没看到，或者是就、嗯、就直接忽视了。还有一次<对>是我跟我妈走在
0: 街上，他直接朝我们俩走来。对，<笑>嗯、就站在我们面前的这种。这
3: 种我我其实相比强奸犯的话，我觉得录音癖还知道边界一些。嗯<笑>嗯，嗯嗯但这也算性骚扰吧？算啊，对，算、啊。算。其实我们从女性的角度大家的经历其实还是提醒，就是如果同龄的妹妹或者是有男性在听的话，你知道，你周围的女性哈，受到骚扰百分之八十以上都是熟人作案，对吧？嗯嗯
0: 。
3: 嗯 OK， 所以长大以后的话，大家对你所经历的事情，这种性骚扰的话，是什么样的反应呢？因为我有姐妹的话，她长大之后给她父母说过一件事，就是她叔叔以前摸了她，性骚扰她，她父母当时反而去责备她，呃，说你怎么这么不懂事。对吧？多大了你还说这个事？当时你晓得个屁！你为什么这样说？对吧？反正就是让他觉得很受伤。哎，这种就是你们嗯不称职的父母。嗯，你们长大后对此事的看法是怎么样？你如果你做大人的话，你希望你父母正当的啊、呃，能够安慰到你内心的做法是怎么样的？嗯，我希望我
0: 妈当时一拳打爆那个人头，就我希望她去骂她一下或者怎么都好嘛。因为就是你带着自己的女儿走在街上，遇到一个录音片就，就就你在你是人多势众的情况下嘛
3: 。
0: 对，嗯，你妈没有做任何事情吗？她就拉着我走了，她说不要看，不要看，那个人有病。<笑>但这
3: 也是一种保护啦。嗯嗯嗯。嗯但是我可能武力估量了一下，自己打不过他。但是我就不知道，就是这个人到底是什么情况。然后
0: 后来遇到这种事情的时候，我也不知道怎么去处理。但是其实当时是很气的，因为当时也有和朋友走在一起，他直接被吓哭了，我只能去安慰一下他。啊、对，嗯
3: 。烫头呢？你希望回顾？嗯，我一方面之后，如果你对大人报告了这个事情，你希望大人怎么样去处理他
1: ？因为其实我后来在成长的很多年里，哈，我都有去回忆过那段经历。我一方面是有一种很强烈的羞耻感，还有悔恨，就是为什么自己没有勇气反抗；另一方面又很心疼那个时候。包括后来很多年里的自己，因为一直处于一种很羞愧、难以启齿的状态。如果我想我是家长的话，有孩子跟我讲了的话，我肯定是第一时间安慰他，这不是你的错。然后也要给他一些，就是嗯,嗯，就是鼓励吧，让他意识到，在别人对自己做不对的事情的时候，自己可以反抗。然后呢，我作为大人也要向他展示我会保护他这一面，这样子，然后他应该可能就能和解一点吧，嗯、也是我自己应该也能和解一点。嗯
3: ，嗯，顾林呢
2: ？我觉得其实比起事后，我觉得更希望父母就是在从小就能教育，不管是男孩子女孩子都要教育他们，就是不能让任何的陌生人去触碰你。就是这个事情，我觉得一定要先就要告诉他们。像我我，因为我只拿自己的自身做例子吧。嗯、当时我自己的感觉，当时其实自己不太懂这些东西嘛。嗯、虽然已经四五年级了，但实际上确实没有接接触过这一方面的东西。所以说，嗯，自己的感觉是非常不适、非常恶心的。但是你并不知道如何去排解这种事情，嗯、如何去。解决，或者是说这种事情该怎么处理？其实我更加希望父母在之前就跟我讲过，不要人家碰，那我就知道这件事情第一，这是真的很不合理的。反正我当时遇到这种事情，我是很困惑的，就是我一方面我我觉得很很迷惑，怎么会有这种事情发生？那另一方面我又会觉得我，就是很难受，然后我就整个人就在里面徘徊，我不知道该怎么去处理这件事情。而且我父母不跟我讲，包括他们后续就是他们对待，嗯、比如说周围嗯邻里就是发出的一些就是正常夫妻生活发出的声音，还有包括一些其他的行为，他们都是在躲避的。所以这就告诉我，就给我一个就是暗示，就是这种东西是不能拿出来讲的。对，啊、然后包括对包括，<哇>所以我当时就是其实他们自己。也会看，我知道那时候我自己能发现家里有那种，比如说有颜色的片子呀、啊，或者我也看到邻居家有啊，或者邻居家有发出那些声音，我都知道。但是他们都会很，他们明明看到我也知道了，嗯、但是他们就是不会跟我讲这件事情，嗯、不会跟我讲，就是你该怎么去做，这件事情是怎么回事儿，嗯嗯嗯、因为他们的躲避，所以让我觉得这是一件很羞耻的事情，嗯、不能跟他们讲。所以我到后面我也一直没有讲过，包括我就是。大学毕业以后，我妈妈才第一次知道这件事情。我跟她提过一次，提到了之后，她的第一反应是：“你怎么没有跟我讲？”我当时就在想，我当时十几岁，我怎么知道这种事情是真的？原来是可以跟你们讲的，我也不知道那个事该怎么处理。嗯
3: 、那你有问过她？如果当时跟你讲过
2: ，他会我没有问过她，因为因为当时其实是另外一件事情引发的，这个就扯到了这件事情
3: 。她、哦、只是，呃。提一嘴责备你，你怎么当对，然后我我当，我当时就
2: 顺口回来就我说，你当时也没跟我讲这种事情啊，你没你没有教育过我说，嗯、我可以说、就是。你提前怎么不？对，<说>你没有跟我说过
3: 我跟我对。对<警>我没有跟我
2: 说过我该怎么处理这种事情，我应该预防，或者是说我要怎么跟家长沟通这种事情。你们给我的一个信号就是这种事情是不能拿出来讲的，这种事很羞耻的，所以我就没有跟他们讲过。嗯嗯嗯
3: ，我觉得林妹妹的这个。就视角和经历感受的话，可能很代表很大一部分我们现现存的哈，已经长大成年的中国大陆女性的心路历程。是的，嗯嗯，对，就是整个就是就像他说的，嗯、父母哈，我父母也是，就是不谈啊，不聊不讲，很避讳，特别是我爸爸哈，就是那种只读中国经典的那种，就是特别的忌讳。嗯嗯就是聊这个，或者让你看这个。我妈高中的时候，她在床头柜放女刊，女刊的话全都是关于性的那些东西。我觉得我妈是有生命的，<笑>她放在床头就应该让我看。然后看了一阵初中之后，然后我爸有一次无聊，拿起我妈床头的女刊看了几页，她就把那个书撕掉了。是啊，你懂吗？她就是那么封建的一个人。其实大家都知道了，我们的上一代父母其实是不会有这样的性教育的，而且他们对这个事情的态度、看法哈、啊，大家也听出来了哈，回避型，而且是让普遍让我们的有这样经历的女孩反而自己会有羞耻感，对吧？你没有做错事，但是你会有羞耻感。是的，我觉得很多。而且我觉得
2: 上一代的父母，甚至他不跟你讲，嗯、或者是回避，就算好的了。他甚至于还会跟你透露出，就是这种事情，如果是女孩受了，比如说明明女孩子才是对，有我朋友那种，<对>反而受到责备。他会说，他会说，你怎么能这样说你的叔叔呢？他是说， <Okay. S 2> 他说你肯定是做了什么不好的事情，或者你哪里不检点。对，或者是你肯定是搞错了，才<对>。反正就是他肯定就会先责备女女孩子，而且像像包括就是你之前推荐给我看的那个长篇的那个文章，还有包括很多都是。嗯，父母第一反应明明就只是一个十一二岁的小女孩，她能知道什么？怀孕了之后，第父母第一反应都是先扇巴掌先，先先往死里打。我都不知道，不知道这些父母到底在想些什么。嗯
3: 、对我们今之所以会聊这个话题，都不是因为林忆涵的这本书，而是因为最近有一篇长文，男性时尚杂志出来的长文，就是有一个作者他跟踪了，就是被强奸的幼女，大概就是。十多年吧，对吧？写了一个就是类似那种记录式的那种长篇报道。<的>我们先先不说这个长篇报道，大家以前肯定也看过很多强奸幼女的新闻，对吧？<的>看完之后，大家普遍的心境是怎么样的？愤
2: <笨>愤怒、难过、难<笑>过。我只想把那种，就是不是那种强奸女性或者幼女的那种，就像外国一些监狱里面，就是那种，嗯。那些囚犯都在一起嘛，他们会有那种鄙视链，特别对针对那种欺负女啊，哦嗯、
3: 对强奸犯进去就是被轮奸，我就
2: 想把他们扔到里面去
3: 。我跟大家差不多，但是看久了之后就是很无奈，因为确实就是实际的调查怎么做的话，其实中国大家的刑法应该也看了背景资料，对吧？嗯，嗯强奸犯，幼女。啊，三到十年，奸淫不满十四周岁的话，才从重处罚，可以三到十四年。但是很多情况下哈、啊，在判刑的时候啊，体谅这个男的还有家室有背景要要养什么什么啊，怎么样的哈、啊，都会缓刑到很久，其实不到两三年对吧？我们在长篇报道那个
2: 啊就出来了对，而且有的。所谓的表现好、嗯、还能减刑
3: ，对啊，就是改造成功，<笑>一两个月啊，一年两年改造成功啊，重新做人啊，以前是一不小心失足，对吧？啊，就是这种，我看过这样的新闻，我我第一就是对愤怒愤怒，我更多愤怒的话，我都已经对强奸犯都麻木了，我是对这个，对他的这个措施，我是对这个，嗯。
2: 我正好，我正好看到之前在看的时候看到一句话，叫“嗯、任何关于性的暴力都不是由施暴者独立完成的，而是由整个社会协助施暴者完成”。我觉得这句话说的真的太对了
3: 。你 Q 了整个，嗯，社会我懂。<笑>是<的>但是我们看这个长文的话，其实暴露出了另一个问题，就是这个被强奸的幼女，我们说。还包括就是这个作者哈、啊，他跟踪了很多就是被性侵的小女孩，他们的后续哈、啊、都其实挺悲惨的，性生活混乱，或者甚至去找是就是他的强奸者要跟他发生，就是有点类似我们刚刚看的那个房思琪要试图爱上强奸犯，他是已经爱上、啊、这样，在他的那个、嗯、对他对他在里面对已经爱上或者是。大家看过她对场文的
2: 经历之后有什么感受啊？我觉得强奸案发生的时候，然后再加上一个脑子里全是成年浆糊的父母的话，女孩子一辈一辈子都是悲惨的。就是你已经受伤了，已经受了很严重的伤，这个时候有的时候家庭并不是拯救你愈合的希望，他真的会把你拖到深渊里去。就比如说这个长文里的这个女孩子，如果当初十一岁她打掉那个孩子。嗯然后后续可能跟就是说这边就是国家或者是说这个救助体系啊，社会来救助一下，其实他可能相对要好一点，不能说百分之百，但是比起他后续的，我觉得真的很有大一部分真的被他的那个父母给。就是完全在往往泥、嗯、泥潭里拖
3: 。这个给观众补，我听众补充个信息吧。当时那个女孩十一岁被怀孕了之后，没有被打掉，就是她的养父想拿这个孩子要求、那个。对，而且就
2: 是 DNA 都已经测过了，是那个远亲的。他不信，他觉得不是那个远亲，他就觉得可能，我觉得他可能当心里就在想，这怎么说也是个亲戚，怎么可能会做这种事情？他就咬死了是那三个老师干的，而且非要人家赔一百万。就是我有的时候真的在想，他到底是想要钱还是想怎样？他肯定是想要钱。是的，他后来也是，但是我觉得他他的那个父亲其实挺矛盾的，因为后续就是他也是说，嗯，他女孩子在跟别人的时候，他也是要钱，或者他又觉得别人买套房子，他就让这个女孩跟跟人家过了
3: 。对，就是其他人的糟糕生活我们不不说了，就是说幼女被强奸，就是大家没有办法想象，没有，就只能你是作为女性视角，对吧？你,你来就是尽可能的分析，可能是。想象一下，为什么就是遭受过性侵的女孩，反而想后后续性生活更加混乱，或者是还要去追着强奸犯啊，去爱上她这样的心态是什么原因呢
2: ？太小了。其实，对，太小。我觉得他们没有，一、嗯、没有没有树立一个正确的认知的情况下，对这种爱呀、啊、对性啊这种，包括对孩孩子啊、生育这些，其实都还没有设立一个。很完备的一个三观的时候，就已经陷入到这种事情。反正我觉得我当时被遇到这种事情的时候，我是没有任何的知觉的。我除了就是本能的感受不感受不舒服以外，没有任何的知觉。所以说，在他们还没有形成三观的时候，三观就已经被摧毁了。他们觉得那是家常便饭，他觉得没什么。我觉得
0: ，其实看完这篇文章你就知道，思思他。得到的援助，我觉得是比百分之多少的呃小女孩都已经要，呃好很多了。她是被接到了北京，然后有专门的，呃社工
3: ，对，一对一的。表现出来就是什么物质都不缺，对，一对一的，其实就是，呃，我觉得
0: 就是花在她个体上的这种社会关怀，其实已经挺多了，资源其实已经挺多了。嗯但是呢，嗯，呃，后面后续的一些呃心理学家他们也有在讨论，就是说，呃，整个治疗方式，还有就是呃用人的，就是跟他建立信任的关系，其实是嗯、呃、比较落后，甚至有时候会有一些错误。我觉得这其实说明，就是整个社会对这个东西的关注就很少，觉得它不重要，嗯。嗯因为可以对比一下，呃，就是诈骗嘛，诈骗的这个事情，就甚至搞了一个全民都要安装的 APP， 这种力度其实，
2: 对啊，就是对比起来挺
0: 大的。然后，其实就是说明整个氛围，呃，下到呃他自己家庭了。父亲为了就是保留证据，让他生下小孩，然后母亲为了就是，因为他也没有工作，就是去投靠了一个嗯、呃。资助他们然后也不清楚母亲有没有被那个人性侵，嗯、但是思思好像是有被性侵的，然后又再生了一个小孩。嗯
3: ，
0: 对，然后最后就说他这个他个人，他个人的话，他是觉得是身体可以换来钱、爱，然后还可以逃离整个就是让他窒息的父母，嗯
2: 、所以他
0: 会去那么做。嗯、对，就是从上至下。从社会到家庭到他个人，就是每个环节都出错了，就感觉
1: 。我觉得，嗯，现在来看他那个，嗯的最后就是性生活混乱这段经历，不得不能避开的第一个就是社会对女性的教育。他从小是接受的一些怎样的教育？就是他的母亲、他的父亲给他树立的榜样是怎么样的？他可能生活在农村，他看到的这些女性是怎么生活的，然后，他就学着他们的样子啊，或者说是，呃，去逼，也不是逼迫自己，就是，呃，觉得自己是渴望那些东西的，这、就是社会给他的教育，让他养成了、形成了这样的认知。然后，另外一点，我觉得我们也不能否认的是。呃，女孩她从进入青春期开始，她确实是渴望爱的，渴望体验一些未知的那些秘密的情事的。但是她还没有树立，嗯、她还不能，嗯、呃，怎么说呢 ？control 这个东西，她还没有，嗯、呃，形成一个很独立自主的意识，觉得自己可以，嗯、呃，真的认去把控一份感情，她就陷进去了。然后在这个时候，没有人引导她，嗯、没有人教育她。他就自然的跑偏了
3: 。所以、嗯、我看到这个最大的感受就是，真的，如果是身处在农村的女孩，真的是非常的环境，真的非常的恶劣。对
1: 啊，尤其是女孩，就是她在
3: 对抗全世界，对抗整个环境。真的，如果要出来的话，真的是，真的连滚带爬跑出来。就你们现<是>你你们想，你小时候遭遇的那些性骚扰，你会想着呃喜欢好奇那种吗？就是像林一涵他那种，他已经解
0: 释过了。如果他抱着一种自己被强奸了的,的心态的话，他是会厌恶自己。但是如果你是爱上一个人的话，他就合理化这种对,对啊就合理化了对吧？他
2: 就是必须要爱上这种爱上强奸犯，嗯、他才能够就是爱上老师，然后假装一切是。他自愿的，然后这样子，他的生活才会觉得他自己，他是在掌控生活，他才能洗刷掉这种自己被侵犯的一种屈辱。就是他，就是我觉得他可能就是必须要通过这种方式
1: 才能活下去。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得他都算嗯<我>、呃、年纪比较大点了，想法比较成熟了。然后有些年幼上年幼的女孩，嗯、她是还没有就是嗯、呃、能去对抗这种嗯伤害的意识。他觉得，甚至他可能觉得，最开始可能觉得有不适，但是后来他会告诉自己说，这可能不是伤害，是他表达爱的方式什么的，然后他自己也会被这种思维影响，觉得自己没有在受伤害，懂吗
3: ？我有看过这个作者的采访，他对这本书的阐释上就有说过哈，他说。他为什么觉得很窒息？就是说他对这些强奸犯的感受哈、啊，包括那个李国华，就是说他们这种人，他为什么会爱上他？他说他身上有那种就是什么书生的儒雅啊，那种，但是他就说他为什么令他憎恶？就是这些强奸犯，就是这些道貌岸然啊，表面道貌岸然，衣冠禽兽，是对中华五千年语境的背叛。这是他的原话，怎么理解他说的这个意思呢？
1: 就是就像我们刚刚最开始我和林，我和布林提到的小时候的经历，嗯、你没发现吗？都是老师了、啊
3: 。其实我当时听看听他的采访的话，我就听到了，就是他，我觉得他骂的其实都，呃说对这个中华五千年文化的背叛。我觉得他不是骂的这群强奸犯，我觉得他是骂了这中华五千年的文化。就他骂的这群人身上有一个特别明显的，就是儒家的那种，啊、呃，子不语怪力乱神啊，非礼勿视，非礼勿见。但这部分人他觉得，就怎么能做出强奸这样的行为呢？其实我觉得，就是我一直不太，嗯，喜欢的我们骨子里的有一种，就是儒家文化的虚伪，就是避而不谈性这一点，我觉得就是最大的一种体现。是的呀。我觉得房思琪的困境就在于她一直深陷于这种文化，这种文化是没有解的，这种虚伪，让她觉得很绝望
0: 。对，就是嗯、呃，之前很多就是在房思琪那个纪念日，呃，去世逝纪念日的时候，就会有一些呃女权博主啊，他们讨论的是就是对这种林一涵的悲、嗯、哦，这刚,刚是林一涵的那个纪念日。他们、啊、觉得对他的悲剧的过度宣传会增加女性的无力感。嗯
3: ，
0: 对，就得。对我觉得这
3: 种，呃、对他书上就是，我觉得他作为作者很好一点，他把整个性侵的过程和这个受害者的心理真的描绘得淋漓尽致，大家读了都很治愈，对吧？无力感增强 max 一百倍。嗯、但是在解法上，确实作者他自己没有解掉，他自己就 say goodbye 了。
2: 其实我觉得这个本身就是一个没有解法的东西。
3: 我觉得是有解法的，其实就是你要跳脱。其实儒家文化，我觉得它虚伪一点，就是非常的。我最近也跟很多男的打交道，二十二的二十二到三十七的妙龄男子，可以。但是他们其中，我对其他姐妹说的，爹位一定要小心。所谓的爹位，就是对贞操观念有贞操观念的，一律要小心。其实就是对所谓的这种。很虚伪，你知道的吗？男的跟女的聊天，为什么不就是为了性吗？然后他又不提也不聊，就是大家不知道你们看过《凤凰调侃》那个陈凯歌的一个视频没？对啊，其实这个就是在文化上，就是房思琪他说的啊，你们是对中华五千年啊的背叛，不是说好非礼勿视的吗？你怎么那么……我觉得他是在黑整个中华五千年的文化
0: 。是的，我也觉得是
3: 。我说要跳出来，其实是有解法的。就是那，你为什么要把贞操观念看得那么重？抛掉所谓的什么屁的贞操？为什么男的不讲贞操，要女的讲贞操？
2: 但是我， <Yeah. S 2> 但是我突然想问,问感到羞耻，就是因为从
3: <就>从小就你父母对你有这样的教育，对吧？是的，嗯，男的失掉童贞的时候，对吧？大家开香槟，对吧 ？Cheers， 所以你懂解法在哪里吗？我知
2: ，不过我我就是想问，就是。如果我们真的丢掉了贞操的观念，嗯、就是真的到了那个那个时候的时候，如果说被抢了，真的不会就是说，就是这、嗯、真的就是
3: ，首、嗯、<笑>你首先说你如果真的丢掉贞操，你还真有贞操观念吗？我没有这些东西。我告诉你一个挺搞笑的例子，我之前，嗯、呃，不是酒吧会经常有一件这种东西嘛，嗯嗯嗯、一件药嘛，嗯，我就问过我一个英国的朋友哈。嗯就是你有遇到过迷奸吗？他就跟我说，他应该是有遇到过吧。他跟他朋友有一次喝酒，怎么样？喝着喝酒，他们俩就一起倒在走廊了。然后一觉睡醒起来，反正就觉得身上哪儿没对。然后他们俩提着裤子，然后又继续去 party 去了。但就非常不 care。他说，<这>嗯
2: 、就是，嗯，所有受害者就是过后的难过，就是。我应该怎么表达呢？是他会，我觉得、就是、他是一定跟贞操有关系吗？他们的难过是因为跟是因为贞操丢掉了吗
3: ？我觉得其实更多不是所谓贞操，就是大家大胆的对这个性是怎么看待的。我觉得贞操是什么？你屁！你把大街上溜出来谁贞操？这东西就不是，你知道吗？这个东西，这个概念就不是，就是对吧？谁给你的？你对性子看法是怎么样？我觉得姐妹的话，可能要自己想好这件事、嗯、之后，你可能对强奸就会有不同样的看法。嗯
0: ，我觉得可能还有暴力吧，还有就是创伤应激之类的。嗯、但是你同样可以用暴力还击。嗯、对，就是嗯、呃，在刚刚查资料的时候看了一下就关于强奸过程中的一些正当防卫。嗯嗯，就是法律上是有，如果就是你被你正在经历这个东西。然后呢，你呃防卫，你把对方呃打伤或打残了的话，就是可就是嗯不构成犯罪的，就可以大胆的去反抗。那个
3: 谁，你、嗯、之前那个什么自我防卫那个什么脱发战士的那个是谁吗
0: ？陈赫<和>高
3: 。<笑>嗯，<笑>对，可以。我觉得这个，<以>嗯啊，我觉得就是嗯，嗯如果我设身处地，我是一个农村的女孩啊。然后本来这个对吧，本来处罚又轻，社会对你又不友好，还要对你进行羞辱的话，我真真的觉得，解法就在于你怎么看，没有什所谓正套的东西，性就是一个人生理上的本能的东西，被强了就被强了，提上裤子，我觉得就像其他朋友继续去 happy， 啊，只要你那个避孕做得好的话，我觉得就是大家怎么看待性的这个看法的话，确实中国大陆女性真的要，嗯、呃。就是消毒的话，真的很难，因为我们从小就一直被 P U A， 要有贞操这个观念。嗯嗯，嗯我这是我个人的看法哈。嗯嗯
1: ，你说的对，但是我知道布林的意思，<笑>嗯、他是会觉得你这样子讲好像有点，就是叫淡化了那个受害者的。那个伤害的感觉，虽然是这样子讲，没、嗯、没错，但是很多女性她可能并不是仅仅因为丢了贞操，我懂
3: <对>我懂，就是被强被强的那种心理。我只是说其中的有一层是因为你觉得好，你失掉了贞操而感觉到羞耻。我只是说想把这种这种东西掐掉，但是对受到侵犯的那种，你被欺负的当时的心理，我对我没有说这个是不是对的。嗯嗯，那我大概理
2: 解的
1: 对这这这这第一点确实是我、嗯、我们觉得就是从小受到就是骚扰啊这些，第一感觉也是觉得羞耻，好像觉得嗯自己如果真的被侵犯的话，好像有一种不洁啊，或者说社会会用有色眼光看我啊，会有这种想法存在，觉得难以启齿，也是不觉得、嗯、呃不觉得好像自己全对一样，就是。嗯，就有这种心理存在，嗯、我觉得这一点确实是我们和社会，就是自己加上外双内外，首先有必
3: 要克服的一点。好吧，那我们这期的《人间清醒研究所》就聊到这里，嗯、我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。